0: ImmoFunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen zu Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien, rund um Wintertour. Ich begrüße recht herzlich unseren Experten. Ich begrüße Gabriele Rizzo. Hallo Herr Rizzo, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich auch, dass ich da dabei sein kann. Freut mich sehr auf unser, auf unser Gespräch.
0: Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Die perfekte erste Immobilie. Interessiert mit Sicherheit sehr viele Leute. Ähm, was wir noch ganz kurz erklären müssen. Viele kennen sie ja in Winterthur und, und Region. Ähm, die Frage ist, warum nehmen wir diesen Podcast hier auf Deutsch auf? Wir haben da ähm, sehr viel drüber gesprochen, sehr viel drüber diskutiert. Ähm, hat zwei Gründe. Erstens, ich kann leider nur Deutsch. Ich kann leider kein schwitzer ähm, Und sie haben ja auch relativ viele Kunden in Deutschland. Auf die leider das Gleiche zutrifft. Das heißt, genau. die Kunden, bzw. alle Hörer aus Winterthur und der Region, die können Deutsch natürlich verstehen. Andersrum ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Das heißt, das bitten wir zu entschuldigen. Wir haben da lange überlegt, wie wir das machen. Aber ich glaube, dass wir auch so wunderbar Mehrwert übermitteln können. Genau,
1: genau, richtig.
0: Dann wenn Herr Rizzo, wenn Sie ab und zu auch Dinge auf Schwitzertipps sagen wollen oder nochmal einen Gruß loswerden müssen, dann äh, sehr gerne, äh, wenn es für mich relevant ist, dann bitte ich da um eine kurze Übersetzung. Sehr gut. Sehr gut. Dann fangen wir an. Thema ist heute die perfekte erste Immobilie und das ist ja ein Thema, was ähm, ich glaube, jeden Menschen irgendwann in seinem Leben ähm, ja mal zum Nachdenken bringt. Macht es Sinn, eine Immobilie zu kaufen? Macht es Sinn, in der Immobilie zu äh, Miete zu wohnen? Also ich habe zum Beispiel, um mal so den Einstieg zu finden, in, in meiner Familie ähm, zwei Beispiele. Meine Eltern sehr, sehr früh, also ich glaube mit 24, 25 eine erste Immobilie gekauft und wohnen auch heute noch da drin. Meine Großeltern beispielsweise haben 48 Jahre lang die gleiche Wohnung gemietet. So, jetzt sagt man im Nachgang natürlich, na gut, die hätte man auch irgendwann mal kaufen können, das hätte sich dann gelohnt, die ganze Nummer. Ähm, wie ist denn so Ihr allgemeiner Gedanke dazu? Macht es pauschal, kann man sowas überhaupt pauschal sagen, Sinn, eine eigene Immobilie zu besitzen?
1: Das ist äh, die Frage, die ich oft äh, gestellt bekomme. Soll ich kaufen, soll ich mieten? Aber ich denke mir, ähm, heute kann man auch vieles dazu lesen. Also die, die Mieter machen sich da reichlich Gedanken drüber und sie finden ziemlich schnell heraus, dass das äh, Kaufen sicher mehr Sinn macht. Als mieten. wenn man sich da vorstellt, man mietet eine viereinhalb Zimmer Wohnung für für 2500, äh, Franken und und man sich da mal ausrechnet, was das kosten würde monatlich, wenn man etwas kaufen würde, dann sieht man sehr schnell, dass man da wesentlich äh, günstiger äh, davon kommt, wenn man wenn man ein Objekt kauft. Das ist also absolut äh, der Fall. Also es lohnt sich sicher, eine Immobilie zu erwerben als eine Immobilie zu, zu mieten. Das ist auf jeden Fall so
0: wir sprechen jetzt über ähm, den den Schweizer Markt, haben Sie jetzt gesprochen, also auch gerade ich als Deutscher bei zweieinhalbtausend Euro äh, Franken Miete äh, falle ich natürlich äh, vom Stuhl runter. Das ist in der Schweiz natürlich so, dass die dass die Mietpreise im Vergleich jetzt zu Deutschland ähm, schon deutlich höher sind, aber natürlich ist auch das, das ähm, Gehaltsniveau in, in der Schweiz ähm, deutlich höher anzusiedeln als in Deutschland. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, warum auch ähm, wir jetzt miteinander sprechen. Sie sind äh, Immobilienmakler in, ähm, in Winterthur und der Region. Können Sie da noch mal ganz kurz einen groben Überblick geben? Wie lange sind Sie schon tätig? Ähm, haben Sie sich auf irgendwas spezialisiert? Ähm, noch mal so eine ganz kurze Vorstellung äh, und dann machen wir weiter mit den nächsten Fragen.
1: Ja, also ich bin schon ähm, ja, 15 Jahre bin ich im äh, Immobilienmarkt tätig, als, als Immobilienmakler, als Vermittler. Also ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Käufer und Verkäufer äh, zusammenzubringen. Spezialisiert auf Vermarktung. Ähm, wir haben da die neuesten Technologien, was äh, Vermarktung anbelangt. Ähm, wir können unsere ähm, Kunden bis ja, wirklich bis ins letzte Detail können wir diese ähm, ähm, rundum beraten. Ähm, wir machen Schätzungen. Das sind eigentlich unsere Haupttätigkeiten vermitteln und, und äh, Schätzungen von Immobilien.
0: Also, man kann wirklich sagen, Sie sind vom Fach. Seit 15 Jahren machen Sie das. Also, wenn, wenn Sie jetzt eine Antwort geben, da können wir uns, glaube ich, auch, und Sie, liebe Zuhörer, auch sich darauf verlassen, dass da wirklich Expertise dahinter steckt. In welcher Region genau sind Sie tätig? Haben Sie so ein, also, man nennt das ja bei Immobilienmaklern eine Farm, also ein, ein Bereich, in dem man tätig ist. Gibt es bei, den bei Ihnen auch? Oder sind Sie ähm, überall in der Schweiz, überall in Deutschland tätig?
1: Nein, nein. Also, wir haben schon unser Einzugsgebiet. Das ist Winterthur. Ähm, also wir sind eigentlich im Dreieck äh, Schaffhausen, Zürich, Frauenfeld. In diesem Dreieck bewegen wir uns sch schwergewichtig, äh, Grossraum, äh, Winterthur, äh, Bezirk Bülach, äh, Weinland, Frauenfeld. Ja, in, diesem, in diesem Dreieck sind wir äh, stark vertreten.
0: Ist es jetzt eher so, wir haben ja gerade eben auch gesagt, dass Sie auch natürlich Kunden aus Deutschland haben, da einfach Interesse halber, ist es eher so, dass Kunden aus der Schweiz in Deutschland suchen ähm, oder ist es auch so, dass deutsche Kunden ähm, in der Schweiz Objekte suchen oder sind sie einfach nur in beiden Ländern dann teilweise tätig?
1: Nein, also mit Deutschland haben wir gar nichts zu tun. Ähm, das sind dann Deutsche, die die ähm, in Winterthur, Zürich, äh, äh, umsiedeln und und dann Immobilien suchen und dann kommen sie auf uns zu. Aber nicht äh, Deutsche, die in Deutschland leben, äh, die, hat es noch nicht gegeben, dass wir sie von hier aus betreut haben.
0: Macht auch, glaube ich, wenig Sinn. Ich glaube, Sie würden mir zustimmen, dass ein Makler ähm, jetzt äh, natürlich sich in seinem Gebiet ganz gut auskennen muss. Also ich gehe mal davon aus, äh, bei Ihnen in der Region wie ein Taxifahrer, Sie werden jeden kleinen äh, Winkel von Winterthur und Schaffhausen kennen.
1: Ja, absolut. Wir, wir bekommen immer wieder Anfragen für Immobilienvermittlungen, äh, 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 die weiter weg sind, Luzern, Basel, aber da sagen wir ganz klar, da sollen sie sich doch lieber an einen Makler vor Ort wenden, weil der kennt äh, den Markt besser. Ähm, da macht es keinen Sinn, dass wir aus Winterthur in Basel eine Immobilie äh, verkaufen. Also wir, wir sind hier, wie Sie sagen, der Taxifahrer, der hier jeden Winkel kennt und das wollen wir auch so äh, belassen. Ich verkaufe lieber dort, wo ich äh, den Markt auch wirklich gut kenne.
0: Und das macht doch absolut Sinn. Das heißt, ähm, auch liebe Zuhörer, für Sie, also das, das gesprochene Wort, was wir jetzt äh, sprechen, der Herr Ritz und ich, das gilt natürlich dann so ein bisschen für diese Region und was man dazu sagen muss, so ein Podcast, der ist natürlich zeitloser. Es kann sein, dass Sie jetzt in in fünf Jahren diesen Podcast noch hören. Da müssen wir dazu sagen, dass wir diesen Podcast im September 2020 ähm, aufnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel gleich äh, die nächste Frage wird über das Thema Eigenkapital äh, sich drehen und dann auch eine gewisse Eigenkapitalquote. Es kann natürlich sein, dass sich der Markt in, in fünf Jahren äh, komplett geändert hat. Das heißt, äh, Status Quo ist der September 2020. Und ähm, da möchte ich dann direkt auch die erste Frage ähm, dranhängen. Ich habe es gerade schon gesagt, Eigenkapital, Eigenkapitalquote das ist natürlich immer die zweite Frage. Ich habe gerade eben gesagt, viele denken darüber nach, hm, soll ich eine Immobilie ähm, erwerben oder nicht? Und dann folgt quasi auf die Sekunde genau die, die zweite Frage bzw. der Blick aufs Konto. Was äh, ist denn da zu finden? Ähm, und dann ist ähm, die Frage, wie viel Eigenkapital benötige ich denn überhaupt für eine Immobilie? Kann man das pauschal sagen? Gibt es da Parameter, die wichtig sind? Wie ist denn da Ihr Erfahrungswert?
1: Ja, betreffenden Eigenmittel ist das eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Also, die, die finanzierende Institutionen, Banken, Versicherungen, die verlangen bei selbstbewohnten Eigentum, verlangen sie schon diese 20% Eigenmittel, also 20% vom Kaufpreis des Objektes. 20%, also bei einem Objekt von 500.000, das wären, ähm, 100.000 Franken Eigenmittel, die man erbringen muss. Das wären eben diese 20 Prozent. Und 10 Prozent muss man sicher äh, als Eigenmittel, also in Form von Cash bringen. Und 10 Prozent könnte man noch als Vorbezug äh, von Pensionskassen noch mit einbringen.
0: Das ist möglich. Und eine andere Immobilie zum Beispiel, also wir sprechen jetzt natürlich über die erste, über die perfekte erste Immobilie, aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine andere Immobilie habe oder so eine Art Bürgen, wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel sagen, ich bürge mit, das würde ja auch gehen in diese 100.000 Euro Eigenkapital, die ich mitbringen muss, oder? sehe ich das falsch?
1: Ja, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert. Früher konnte man eine Hypothek aufnehmen, wenn die Tragbarkeit, das ist dann das zweite wichtige Thema, die Tragbarkeit, äh, Eigenmittel ist eine Sache, und, und das andere ist die Tragbarkeit. Die Bank, die rechnet die Tragbarkeit aus mit 5%. Prozent müsste man eigentlich tragen können. Ähm und, und dort ist eigentlich die Schwierigkeit und da hat man immer wieder das so äh, lösen können, dass wenn die Tragbarkeit vom, von Herrn Müller nicht gereicht hat, dann konnte er noch den Vater beiziehen und, und dann hat es gereicht und viele Großbanken machen das nicht mehr, also man, man muss das ganz, die Tragbarkeit muss man ganz alleine tragen können. Es gibt noch Finanzinstitutionen, die das noch machen dass man so quasi jemand äh, hinbeiziehen hin, hin kann als Bürger. Ähm, das sind noch ein paar wenige Banken, die, die das machen und äh, immer mehr sagen, nein, also wenn sie das Haus kaufen möchten, dann muss ihre Tragbarkeit alleine gewährleistet sein, damit sie diese Hypotheke auch erhalten. Also es ist nicht, nicht nur diese 20 Prozent, sondern auch man muss die Tragbarkeit muss gewährleistet sein.
0: Da habe ich jetzt zwei Nachfragen? Also Bleiben wir bei diesem Beispiel. 500.000 Franken soll die Immobilie Kosten, ich habe 100.000 Euro, äh, mein Eigenkapital habe ich, wird das eingesetzt oder kann ich auch sagen, das wird nur geparkt zum Beispiel, also kriege ich dann trotzdem von der Bank 500.000 Euro, um die Immobilie zu erwerben oder bekomme ich 400.000 plus meine 100.000 sind 500.000?
1: Ja genau, also man, man, diese 100.000, das sind die Eigenmittel, wo man bringt, 400.000 ist dann die Hypotheke die man heute ja zu ähm, sehr schönen Zinssätze bekommt. Äh, ähm, ja, das, das sind dann diese 400'000 Hypotheke, wo man von der Bank kriegt und darauf zahlt man dann diese, diese Zinsen und die, das muss man dann auch noch einen Teil bis zu 33% Prozent amortisieren in den nächsten 15 Jahren. Ähm, ja, so würde das dann eigentlich äh, aussehen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich eine Immobilie habe, die 500.000 Euro wert ist. Ich finde aber einen Verkäufer, der mir einen besonders guten Preis macht und der sagt, ich möchte die nur für 350.000 Euro verkaufen. Also ich habe lange recherchiert, habe ein super Schnäppchen gefunden und bin mir sicher, diese Immobilie ist 500.000 Euro wert. Dann muss ich ja zur Bank gehen. 500.000 Franken, Entschuldigung. muss ich ja zur Bank gehen und die Bank sagt dann, ja, ist klar, ist 500.000 500 Franken wert. Muss ich dann von den 500.000 Franken oder von den 350.000 Franken meine 20% Eigenkapital bringen?
1: Von dem Verkaufspreis für den 350.000 Franken, er hat ja ein Schnäppchen gemacht, die Liegenschaft hat 500.000 Wert, er bekommt es für 350.000 und dann sind das die 20% von den 350.000.
0: Das heißt, ich kann theoretisch, wenn ich einen absoluten Mega-Deal finde, auch eine Finanzierung ohne Eigenkapital, hinkriegen? Ah ne, Eigenkapital brauche Nein. ich so, so oder so, selbst so wenn es 100.000 so. bringt, brauche ich äh, 20.000 Franken Eigenkapital. Genau, die muss immer genau. da sein.
1: Dort ist natürlich dann, äh, ist man im Vorteil, wenn man zum Beispiel diese Liegenschaft noch renovieren müsste, dann sagt die Bank eher, ja, ich gebe dir noch zusätzliche Hypotheke zum die Renovationsarbeiten zu tätigen. Mhm. Ist, dort ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass man die Renovationen unter Umständen auch ähm, auf die Hypotheke nehmen kann. Also 350.000, 100.000 Franken benötige ich für, den, für die Renovationen und erhalte dann 450.000. Das ist also dann durchaus, durchaus möglich.
0: Jetzt haben wir schon über diese wunderbaren, äh, tollen Objekte gesprochen, die es ja höchstwahrscheinlich nicht werden. Also darf man auch keine falschen Erwartungen erzeugen, also dass man so einen Deal findet, äh, das ist schon relativ unrealistisch. Aber ähm, trotz allem kann es ja jetzt sein, dass ich für 500.000 Franken meine Traumimmobilie ähm, mir vorstelle und sage, ich kann auch diese 100.000 Franken Eigenkapital mitbringen. Jetzt ist die Frage wo finde ich denn diese Immobilie? Sie haben ja gesagt, Sie kennen sich in der Region gut aus. Was würden Sie denn jetzt äh, Ihrem besten Freund empfehlen? Ähm, natürlich äh, wahrscheinlich äh, mit Ihnen da zusammenzuarbeiten. Aber jetzt, äh, wer Sie nicht kennt, wie, wie komme ich an so ein Objekt ran? Wie mache ich das?
1: Es, äh, einerseits sind, sind wir äh, hier. Also Wir haben unsere Kunden, die, die geben ihre Suchwünsche bekannt. Und die nehmen wir bei uns auf. Ähm, da wird bekannt gegeben, wo ist das Budget. Wo suche ich etwas? Was soll es kosten? Wie groß soll es sein? Dann nehmen wir diese bei uns auf. Und wenn ein passendes Objekt kommt, dann werden die benachrichtigt äh, via Mail. Da können Sie dann gleich die ganze Dokumentation äh, anschauen. Das ist ein Weg. Also man beauftragt einen Makler. Und das andere ist äh, direkt bei den Immobilienportalen. Bei den größeren Immobilienportalen kann man auch Suchwünsche äh, hinterlegen. Da kann man auch sagen, was man sucht, wo man sucht, wie teuer darf es sein. Und wenn das passende Objekt dann inseriert wird von irgendjemandem, äh, Privat oder Makler, dann werden sie äh, sofort über das Objekt informiert und dann kann man da gleich äh, das Objekt anschauen und ja allenfalls dann das Weiteres verfolgen.
0: Ist es denn so, jetzt stelle ich mir das vor, wenn ich äh, zu einem Makler gehe, wenn ich jetzt zu Ihnen gehe und sage, Herr Rizzo, ich suche für 500.000 Franken in Winter Winterthur eine Eigentumswohnung mit einer schönen äh, Dachterrasse nur mal als Beispiel, ähm, dass ich dann... Angebote von ihnen eventuell auch bekomme, bevor sie auf solche Plattformen kommen oder läuft sowas parallel?
1: Heutzutage sind halt sehr viele Verkäufer, die ihre Immobilie verkaufen möchten, die möchten halt meistens, dass man diese Objekte ausschreibt. Ähm, sie möchten einen bestmöglichen Preis äh, erwirtschaften und dann ist es schwierig, dass man das unter der Hand verkaufen kann. Gibt es aber immer wieder, dass ähm, Verkäufer sagen, nein, wenn sie jemanden an der Hand haben, dann können sie es gleich verkaufen und dann sind die Käufer natürlich sehr glücklich darüber, weil da muss ich es nicht ausschreiben, dann zeige ich es ein paar Interessenten, dann wird es verkauft. Aber äh, meistens ist der Fall so, dass der, der Auftrag, also unser Auftraggeber möchte, dass wir das ausschreiben und den bestmöglichen Preis erwirtschaften. Und dann sind natürlich dann die Käufer meistens ein bisschen... Enttäuscht, aber das können wir leider Gottes nicht, nicht steuern, weil, weil der, äh, der Eigentümer entscheidet, wie möchte er sein Objekt verkaufen.
0: Verständlich, ja. Ich habe jetzt gelesen, eine Statistik, das ist eine amerikanische Statistik, dass der amerikanische Immobilienkäufer im Schnitt neun Wochen sucht. Das waren früher zehn Wochen, sind jetzt neun beziehungsweise sogar achteinhalb. Das heißt, dieser Prozess wird scheinbar immer kürzer, weil diese zehn Wochen, die waren wirklich über Jahrzehnte lang, war das ein fester Wert, dass der typische durchschnittliche Immobilienkäufer zehn Wochen gebraucht hat. Jetzt ist es runter auf achteinhalb. Das heißt, der Trend, auch gerade aufgrund der Digitalisierung, scheint ja dahin zu gehen, dass ich schneller meine Traumimmobilie, meine perfekte erste Immobilie finde, weil ich natürlich auch viel mehr Möglichkeiten habe durch das Internet, durch die Digitalisierung. Wie ist da Ihre Erfahrung in Winterthur und Region? Wie lange muss ich denn ungefähr die Zeit einplanen? Wie gesagt, was ich gesagt habe, sind jetzt Durchschnittswerte. Es wird Leute geben, die suchen auch zwei Jahre. Es gibt Leute, die suchen einen Tag. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
1: Bei uns, dass ein Käufer seine Traumimmobilie innerhalb von acht Wochen findet, ist ganz, ganz selten. Also das habe ich vielleicht in meiner ganzen Karriere ein paar wenige Male erlebt. Wahnsinn, ja? ja also absolut. Also bei uns ist es auch, wir reden hier von eineinhalb bis zwei Jahren, bis ein Käufer seine Traumimmobilie findet. Nur schon die Tatsache, dass dass ähm, bei uns der Markt ziemlich ausgetrocknet ist. Ähm, das sehen wir auch, wenn wir eine, eine, eine Immobilie bzw. ein Einfamilienhaus an einer besseren Lage äh, ausschreiben, da haben wir so viele Anfragen und dann kann es natürlich nur einer kaufen und von, von diese Art Immobilien gibt es nicht viel. Und wenn man diese Immobilie finden würde, dann müssen so viele Faktoren noch zusammenstimmen, ähm, dass es wirklich nicht einfach ist, ich fange heute an mit der Immobiliensuche und acht Wochen später habe ich meine Immobilie gefunden. Das ist das das gibt's bei uns praktisch nicht.
0: Also liebe Zuhörer, falls Sie ähm, aus der Region Winterthur kommen, wenn Sie da wohnen, dann ist das äh, erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Denn das bedeutet, dass Sie in einer, in einer Region wohnen, wo ganz, ganz viele Leute hinwollen, quasi nichts finden. Äh, das ist schon mal ähm, eine sehr, sehr gute Sache. Ähm, ja. die nächste Frage, Herr Rizzo, es gibt so ein bisschen diesen, diesen Grundsatz, den habe ich mal in einem Buch gelesen, ob das richtig ist oder nicht. Das würde ich gerne von Ihnen wissen. In Eigentum wohnt man nicht. Es ja, geht um, um etwas äh, kaufmännischen Hintergrund, dass man im Grunde sagt, ähm, Eigentum sollte man im Idealfall vermieten ähm, und selber zur Miete wohnen. Das ist mit Sicherheit ein bisschen drastisch und ich kann mich auch daran erinnern, dass da viele kontroverse Diskussionen über diesen, über diesen Satz äh, stattgefunden haben. Ähm, wie sehen Sie das? Sollte man ähm, selbst beziehen oder sollte man vermieten? Also, dass ich eine Immobilie kaufe, ich vermiete sie und ich gehe in
1: einer Mietwohnung. Das ist bei uns eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Bei uns läuft es mehr so, man kauft eine Immobilie, man, man bewohnt sie selber. Es sind auch dann steuertechnische äh, Hintergründe auch noch dahinter. Aber dass man eine Immobilie kauft, diese vermietet und ich nehme mir eine Mietwohnung, das, das gibt es bei uns eigentlich nicht. Das, das glaube ich nicht, nein.
0: Jetzt gibt es aber trotzdem ja so Kennwerte oder so, so sogenannte KPIs, wie man so schön neudeutsch sagt, also Zahlen, an denen man ähm, ja eine, eine Lukrativität herausfinden kann, eine sogenannte Rendite zum Beispiel. Ähm, wie, wie läuft sowas ab? Wie kann ich sowas errechnen? Ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Anlage. Also in Immobilien zu investieren, ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber das Problem ist, der Laie weiß nicht, welche Immobilien zu welchem Preis soll ich kaufen, ähm, damit ich wirklich kein Risiko eingehe. Also ich kann, wir haben immer wieder Leute, äh, Käufer, die mich anrufen, die sind schon im Immobilienbesitz, haben noch ähm, Mittel, die sie gerne investieren möchten in Immobilien. Und immer wieder kriege ich E-Mails mit der Frage, würdest du das kaufen, wie ist die Rendite, wie ist die Lage, wie ist die Vermietbarkeit, was ist der Mietzins, wo man erwirtschaften kann, dann schaue ich das an, und dann kann ich denen, ähm, kann ich sie dann entsprechend beraten. Aber für einen Laie ist das schon eine ziemlich schwierige Sache. Ähm, man kann eine, äh, eine, man muss die, die Bruttorenditen, man redet ja von Bruttorenditen, da ist es äh, wichtig, was habe ich für eine für, äh, Netto-Mietzinseinnahme, geteilt durch den voraussichtlichen Verkaufspreis, äh, dann hat man eine Rendite und, und diese, sollte, diese sollte circa bei soll ich sagen, irgendwo zwischen 4 und 5 Prozent sein, damit man sagen kann, dass das lohnt sich ähm, für, für, äh, für mich, also für den, für den Kauf, dass es attraktiv ist, dieses Objekt als Rendite zu erwerben. Aber da spielen einige andere Faktoren äh, eine wesentliche wichtige Rolle und diese muss man berücksichtigen also ich würde keinem empfehlen aus eigener Hand einfach sagen, oh, das gefällt mir das kaufe ich, Es ist ein super Preis ähm, das kann ich mir leisten das kaufe ich
0: also man sollte es schon auf jeden Fall einen Experten äh, zurate ziehen. Im Idealfall haben sie einen im Netzwerk oder sie fragen den Immobilienmakler ihres Vertrauens ähm, da einfach mal um eine Einschätzung. Um das nochmal ganz grob, ich muss ganz klar mit dem Ausrufezeichen dahinter sagen, das ist jetzt eine ganz grobe Rechnung, aber einfach, dass wir es einmal ganz kurz vorgerechnet haben. Jahresnetto-Kaltmiete, die Rendite. Also wenn ich jetzt sage, ich vermiete eine Immobilie für 1000 Franken, nur mal als Beispiel im Monat. So, jetzt sind da natürlich noch weitere Kosten dabei, aber einfach nur mal gesagt, das ist das, was am Ende bei mir hängen bleibt, was bei mir als Mieteingang reinkommt. Dann rechne ich das mal zwölf, dann habe ich zwölftausend Franken Mieteinnahme, Jahresnetto, Kaltmiete im Jahr. Und das Ganze teile ich dann durch den Kaufpreis. Jetzt sagen wir mal, das sind 300.000 Franken, die ich ähm, investieren muss. Das heißt, das Ganze muss ich dann mal hundert nehmen, wenn ich das richtig im Kopf habe und dann hätte ich eine Rendite von 4%. Ist das so richtig gerechnet?
1: Ja, genau in dieser Art und Weise. Aber was man natürlich da noch unbedingt berücksichtigen muss, ist zum, der Zustand der Wohnung. Benötigt diese Wohnung noch Renovationsarbeiten? Wie hoch sind diese? Wie hoch sind die Nebenkosten? Wie sehen die Einlagen im Erneuerungsfonds aus, wenn es eine Wohnung ist? Das sind dann auch noch äh, ganz wichtige äh, Aspekte, die man berücksichtigen muss. Gibt es Renovationen, die anstehen? Kann man diese Renovationen äh, finanzieren über den Erneuerungsfonds? Hat es genug Geld in diesem Fonds? Äh, gibt es bautechnische Probleme an diesen Objekten? Darum ist da zum Beispiel auch wichtig, dass man die Protokolle durchliest. Das ist so quasi das Protokoll, wo die Eigentümer einmal im Jahr äh, aufnehmen. Das, ist, das sind diese Aufnahmen, wo man besprochen hat an den, an den Versammlungen. Da muss man das Ganze schon genauer unter die Lupe nehmen. Also bevor man als, als ich sage jetzt mal Laie, das erste Objekt kaufen möchte, der soll sich wirklich einen Profi hinzuziehen, der soll all diese Faktoren äh, prüfen und an, im Anschluss dann sagen, ist das wirklich ein gutes Objekt
0: oder nicht. Also wir merken schon, und ich glaube, die liebe Zuhörer merken das auch, man kann natürlich in so einer Bierdeckelrechnung ähm, sich da wunderbar alles schön rechnen. Also ich kann da wahrscheinlich <lacht> irgendwie auf 6, 7 Prozent Rendite kommen und kann sagen, wunderbar, Hände gerieben, ähm, jetzt habe ich hier den den, den Mega-Deal an Land gezogen und nachher kommen dann irgendwelche Dinge raus ähm, und meine Rendite geht in den Keller und im Endeffekt war es ein äh, ja, war's ein, war's ein ganz, ganz teures Geschäft. Also da lieber wirklich nochmal eine, äh, ein, zwei, drei extra Runden drehen ähm, und da wirklich äh, sich ganz sicher sein. Gerade bei der perfekten ersten Immobilie ähm, können wir das, glaube ich, sagen, ist das ganz wichtig, dass man da versucht, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Man kann das nie komplett ausschließen, aber ähm, der Herr Rizzo hat es ja gerade schon gesagt, so, so Immobilien sind natürlich ein wunderbares Anlagemittel, auch gerade in Zeiten, die ähm, ja so ein bisschen, bisschen volatil sind, wo man nicht genau weiß, wohin geht die Reise. Also Ich habe es gerade eben gesagt, September 2020. Äh, wir befinden uns ähm, gerade mitten in in einer Corona-Pandemie, die ähm, ja mit Sicherheit auch weltweit in irgendeiner Form Auswirkungen haben wird, die wir noch gar nicht genau bestimmen können. Da sind, glaube ich, Immobilien ein, ähm, eine wunderbare ähm, Investmentoption und da sollte man sich äh, nicht den Spaß daran nehmen, indem man mit der ersten äh, Immobilie, glaube ich, einen Fehler macht. Also da bitte ganz, ganz doll drauf achten ähm, und ähm, ja, wirklich durchleuchten, dass sie da keinen Fehler in dem ganzen ähm, Prozess machen. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, die Immobilie rein allein schon zu finden, dauert bei Ihnen in der Region ja, bis zu zwei Jahre teilweise. Wie lange dauert denn der Prozess danach? Also ich habe jetzt meine Immobilie gefunden und dann geht es ja los. Dann beginnt ja erst der, der, der Krieg sozusagen. Gibt es da ungefähr Pima Daumen, eine Zeitangabe oder was muss da alles genau passieren?
1: Wenn man die, die Traumimmobilie gefunden hat, ist es ähm, ein großer Vorteil, wenn man die Finanzierung vorgängig mal abgeklärt hat. Also Das bedeutet, man hat dann den Vorteil, wenn man die Traumimmobilie gefunden hat, kann man auch sofort zuschlagen. Man weiß, die Bank finanziert ist, da wurden die Eigenmittel geprüft, die Tragbarkeit wurde geprüft, somit muss dann die Bank nur noch das Objekt prüfen und wenn das okay ist, dann kann man auch ziemlich schnell eine Zusage erteilen. Nachher Nachdem dass man den Händeschlag gemacht hat, da ist, dann ist es natürlich, äh, wie Sie sagen, noch nicht äh, zu Ende. Da geht es richtig los. Dann ist es wichtig, dass man, also in der Regel bei uns wird ein Reservationsvertrag unterzeichnet und eine Reservationszahlung ähm, geleistet. Und dann wird äh, der Kaufvertragsentwurf beim zuständigen Notariat bestellt. Das dauert circa zwei Wochen. Je nachdem, die, ein, die einen Notariate die sind schneller, die, die anderen ein bisschen längsamer, je nachdem, wie, wie die auch ausgelastet sind. Man, man erhält den Kaufvertrag zur Prüfung, den muss man genauestens prüfen. Das macht dann auch äh, der Makler, dass er sicher ist, dass sämtliche wichtige Punkte berücksichtigt worden sind. Dann geht dieser Vertrag an die Parteien, also Käufer und Verkäufer, zur Prüfung. Und wenn diese damit einverstanden sind, dann gibt man den Kaufvertrag bei Urkunden beim Notariat. Und das dauert, denke ich mir, ab dann, wenn man den Zuschlag erhalten hat von der Immobilie, circa drei Wochen.
0: Also ist auch nochmal wirklich ein Prozess äh, dahinter, den man auch einkalkulieren muss. Jetzt habe hab ich all das durchlaufen, wunderbar. Ich habe die Immobilie, bin happy. Ähm, jetzt gibt es ja ähm, einige Menschen, die dann sagen, es macht Sinn jetzt zum Beispiel eine Hausverwaltung zu installieren. Macht das aus Ihrer Erfahrung Sinn? Für
1: selbstbewohntes Eigentum, zum Beispiel für Wohnungen, äh, gibt es bereits eine Verwaltung. Die kümmert sich um die Nebenkosten, allgemeine Stromkosten, Verwaltungskosten, Erneuerungsfonds, Heizkosten, das macht dann die Verwaltung. Da muss man nicht noch zusätzlich einen Verwalter einschalten. Das, die, die Stockwerkeigentümergemeinschaft hat bereits einen Verwalter und der macht diese ganzen Ab äh, Abrechnungen. Bei, wenn man ein Einfamilienhaus äh, kauft, da ist es nicht nötig, dass man eine, einen Verwalter äh, dazu zieht, weil das kann man sehr gut selber äh, bewirtschaften. Das sind die Hypotheken, wo man bezahlt, das sind die, die Stromkosten, die gestellt werden vom Elektrizitätswerk, Wasser, Abwasser, da bekommt man die Rechnungen direkt, die bezahlt man. Äh, die Rückstellungen, das muss jeder für sich wissen, am besten ist natürlich, wenn man diese Rückstellungen für sich ein bisschen auch organisiert, im Fall, dass mal die Heizung aussteigt oder mal nach 20 Jahren die, die, die Küche zum Renovieren ist, da wäre natürlich schon vorteilhaft, dass man anfängt, ein bisschen Geld auf die Seite zu haben, damit, wenn diese äh, Renovationsarbeiten äh, äh, bevorstehen, dass man da auch Kapital auf der Seite hat. Aber das kann man gut selber äh, machen.
0: Wir haben ja jetzt ähm, im Laufe dieses Gesprächs auch über sehr viele verschiedene Immobilien gesprochen. Jetzt haben wir Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, ähm, eine Eigentumswohnung, all diese Dinge haben wir besprochen. Ähm, gibt es pauschal etwas, was Sie sagen würden, so die perfekte erste Immobilie? Also das impliziert ja auch so ein bisschen die erste Immobilie, dass man wahrscheinlich auch äh, darüber nachdenkt, irgendwann mal eine zweite, dritte, vielleicht sogar äh, mehr Immobilien nachzusch nachzuschieben, nachzulagern. Gibt es da so einen Tipp, wo Sie sagen würden, das geringste Risiko habe ich mit und dann, also ich glaube jetzt ein Mehrfamilienhaus zu kaufen als erste Immobilie, ähm, schön, wenn ich es mir leisten kann, ja, dann herzlichen Glückwunsch, ist das schon mal eine gute Sache, ähm, hat aber natürlich ein, ein, ein großes Anhängsel an, an, an Risiken auch. Ähm, würden Sie sagen, dass es da nochmal einen Unterschied auch gibt zwischen Einfamilienhaus und Eigentumswohnung, ähm, wo wäre da Ihre Empfehlung?
1: Es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase das man sich befindet. Wenn man ähm, jung ist, schon ein gutes Einkommen hat, der fängt mal an mit einer Dreieinhalbzimmerwohnung. Das ist so der Klassiker, wo ich immer wieder höre. Alle Hauseigentümer, die haben mal mit einer Dreieinhalbzimmerwohnung angefangen. Ich würde sicher mal klein anfangen ähm, mit einer Dreieinhalbzimmerwohnung. Dann ist man wahrscheinlich Single oder, oder hat eine Freundin das, denke ich mir, ist sicher ein guter Start. Es ist etwas kleiner, übersichtlicher und dann kommt es darauf an, wie entwickelt man sich weiter, wenn dann die, die, die Lebensphase kommt, Familiengründung. Das sind meistens dann die, die Käufer, die bei uns sind, schon ein Kind auf der Welt, äh, Frau ist schwanger, mit, mit, mit einem Kind funktioniert es noch mit einer dreieinhalb Zimmerwohnung, wenn das zweite Kind kommt, dann wird es langsam zu eng und dann geht man auf Haussuche und ähm, ja, und dann würde ich sagen, dann, dann, dann ist die Familie reif für ein Einfamilienhaus, wo man das auch wirklich nutzen kann. Garten für Kinder, genug Platz auf zwei Stockwerke. Dann benötigt man dann diese Größe Und dann würde ich, denke ich, mir mal bei dieser Lebensphase dann diesen Wechsel zu machen von Wohnung in Haus. Und äh, je nachdem, wenn man, wenn man gut Geld verdient, dann, dann kann die zweite Immobilie kommen als, als, als ein Renditeobjekt dann, oder? Und dann ist es dann offen, wie man sich weiterentwickeln möchte?
0: Das hängt also ganz schwer natürlich davon ab, ähm, wie die aktuelle Lebenssituation ist, das heißt ähm, das war auch ein bisschen gemein, pauschalisieren kann man das natürlich nicht, ne? aber es gibt natürlich Immobilien, die ein geringeres Risiko haben, es gibt Immobilien, die ein etwas höheres Risiko haben, ganz oft ähm, verändert sich dann natürlich auch ein bisschen die Rendite, also die Dinger, die ähm, ganz sicher sind, ohne Risiko, die nächsten 30 Jahre passiert da nichts, die sind da meistens auch nicht äh, die Immobilien mit der allerhöchsten Rendite Und die, wo ja ähm, kurz davor ist, der Schornstein runterzufliegen, äh, die haben dann meistens dann auch äh, ein bisschen mehr Rendite, einfach um, um dann auch einen potenziellen Käufer ähm, zu akquirieren. Aber genau bei solchen Fragen kann dann natürlich auch ein Immobilienmakler zur Seite springen. Herr Rizzo, diesbezüglich auch die Frage, wenn jetzt hier jemand zugehört hat und ähm, sich denkt, das ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt, wo ich vielleicht noch die ein oder andere Frage zu habe, jetzt ähm, will ich aber natürlich nicht direkt äh, groß Geld in die Hand nehmen und einen Gutachter beauftragen, wie auch immer. Kann man denn mit Ihnen zum Beispiel auch da mal ein Gespräch führen, ein unverbindliches Gespräch, vielleicht auch wenn jetzt jemand nach diesem Podcast Fragen in irgendeiner Form hat, würde sowas funktionieren und wie würde das allgemein laufen, wenn man jetzt Sie zum Beispiel als Makler beauftragt?
1: Ja, das gibt es immer wieder. Wir haben hier an der Stotterstraße einen Immobilienshop. Da haben wir immer wieder Besucher, die reinkommen und, und fragen, ich möchte gerne eine Immobilie kaufen, was muss ich berücksichtigen, wie sieht es mit den Finanzierungen aus. Da kann man natürlich uns ohne, ohne weiteres sehr, sehr gerne sogar konsultieren und mal ein erstes, eine erste Einschätzung oder eine erste Beratung bei uns einholen. Also das machen wir natürlich sehr gerne.
0: Also, liebe Zuhörer, großer Rat von mir, bevor Sie wirklich jetzt ins, in Medias Res gehen, ähm, vorher einmal überlegen, was Sie überhaupt suchen, dann äh, gerne mal äh, bei Rizzo Immobilien vorbeigehen, das Ganze mal vorstellen, vielleicht auch schon mal die ersten Gespräche mit der Bank führen, äh, für wie viel sind Sie denn eigentlich gut, ja, also was, äh, was sagt die Bank, in welcher, in, in welchem Bereich äh, dürfen Sie sich ungefähr bewegen, dann einen Experten dazu holen, der mit Ihnen dann gemeinsam Ihre perfekte erste Immobilie finde. Da drücke ich Ihnen, liebe Zuhörer, ganz kräftig die Daumen bei, dass Sie Ihre perfekte erste Immobilie finden, wenn Sie schon eine haben, dass die perfekte zweite, dritte, zehnte, hundertste dazukommt. Ähm, Herr Rizzo, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Expertise. Äh, wir werden Sehr noch gerne. einige Ausgaben machen. Wir werden über weitere Themen sprechen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich mich auch. Und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank. Auch euch alles
0: Gute. Wir Vielen. hören uns wieder. Wir liebe Grüße. Uns. Danke. Tschüss. Danke. <lacht> tschüss.